5: Mañana esto es Despierta América. Gracias por amanecer con esta su familia. Buenos días, chicos. Buenos, Buenos días.
6: días, días que
3: querías que llegara para darte un abrazo. De esta para
0: el mundo. ¿tú?
6: Ah,
7: ¿tú bravo, como Los <risas> Ángeles.
0: Como Los Ángeles.
7: Asú, claro que sí, felicidades por ese
3: gran trabajo también que gracias hiciste. Oigan, es miércoles. Si no se habían dado cuenta se lo decimos. ombligo de la semana y aquí queremos que vivas una de las mejores mañanas de tu vida.
7: Hoy regresa nuestra querida Ana Patricia. Y consultorio del amor A ver si no se le aparecen, ya sabes quién
8: <risa>
9: Esas
7: dos Esas dos esas Oigan,
9: así que ya lo escucharon Preparen sus preguntas y envíenosla Porque Ana va a contestar todo y está aquí feliz de ayudarnos
0: Así es, ¿y qué les parece si mientras tanto Nos actualizamos con, los con lo último? Sacha, ¿máscara o no máscara?
2: Bueno, Nos despertamos Ay. precisamente con esta nueva Nueva pelea política Por el uso de mascarillas Ahora el Departamento de Justicia advierte que apelará a la decisión de ponerle fin al mandato obligatorio de cubrebocas en transportes públicos y aviones si los CDC dicen que continúan siendo necesarios. Esto en reacción al dictamen de una jueza federal en Florida que, como te informamos, anula a nivel nacional su uso incluso en aeropuertos. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Peggy Carranza, quien nos explica en detalle esta batalla que genera muchísima confusión. Peggy, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Si es la administración del presidente Joe Biden dijo que podría apelar la anulación de este mandato sobre el uso de mascarillas en el transporte público a través del Departamento de Justicia, pero solo si los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades lo consideran necesario. Hay que recordar que los CDC ya la semana pasada extendieron este mandato hasta el 3 de mayo. Esta agencia ha dicho que aún está evaluando la situación y, pero aún recomienda el uso del tapabocas. Por otra parte, el presidente Biden ayer también habló del tema, veamos lo que dijo sobre el uso de mascarillas en aviones. Y hay que recordar también que precisamente la anulación de este mandato ha generado gran confusión. Por ejemplo, las principales aerolíneas han eliminado el requisito, algunos aeropuertos también. Sin embargo, otras ciudades se mantienen firme y aún lo requieren. Veamos lo que dijeron estos pasajeros. Deberíamos seguir usándolo pero deberían ser más estrictos, porque yo ando así y no me dicen nada. Y... La verdad es que da igual si la uso de esta manera.
10: Yo sigo las la recomendaciones del CDC y de, las, de, la, de los, expert, los científicos. Si dicen que, lo, que le ponemos la máscara, seguro. Si dicen que no necesitamos, está bien. Yo hago lo que ellos digan.
9: Y un ejemplo de la confusión es precisamente donde nos encontramos aquí en Penn Station, porque por un lado la Autoridad Metropolitana de Transporte exige el tapabocas en el subway, sin embargo lo que es Amtrak y New Jersey Transit lo consideran opcional. Lo mismo en los aeropuertos, la Guardia y Jeff Kennedy lo exigen el tapabocas, sin embargo por ejemplo el de Newark en New Jersey no. Sacha.
2: Bien, Peggy, y hay una pregunta también que nos hacemos muchos. ¿Qué pasará, por ejemplo, con aquellos pasajeros que tenían prohibido volar por no cumplir con el uso de mascarillas? Sabemos que varias aerolíneas ya tenían listas con este, estos nombres incluidos.
9: Sabemos que United Airlines ha revelado que por lo menos ellos van a permitir que estos pasajeros vuelvan a volar, pero han dicho que van a revisar sus casos uno por uno, Sacha.
2: Gran confusión. Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir durante esta jornada. Y te agradecemos, Peggy Carranza, por informarnos en vivo desde la estación Penn, ahí en Nueva York.
7: Ahogado por el llanto de un niño de 8 años. Ahí está. Este niño es llevado hasta un carro policial en Nueva York mientras un residente graba este video que ya es viral en redes sociales. El hombre protesta por la actuación de los agentes, quienes detienen al pequeño por robar una bolsa de papas fritas. Ahora, todo el departamento está bajo investigación, pero ellos alegan que no arrestaron ni esposaron al menor, sino que lo llevaron a casa y lo entregaron a sus padres.
2: Esta mañana hay reacciones al anuncio de que gobernadores republicanos de 26 estados crearían una fuerza de ataque para asegurar la frontera. Esto luego que la patrulla fronteriza confirmara un aumento del 33% en los cruces durante marzo. Legisladores demócratas se mantienen divididos, pero la Casa Blanca estaría considerando retrasar la derogación del título 42, como nos dice Edwin Pitti en vivo desde Washington, D.C., Edwin, muy buenos días, cuéntanos
11: Muy
10: buenos días Sacha, esto está causando mucha división entre los demócratas en el Congreso tomando en cuenta que algunos quieren eliminar el título 42 por razones humanitarias ya que recordemos que bajo esa política no se le permite a los migrantes que llegan a la frontera solicitar asilo, pero otros están conscientes del alto precio político que podrían pagar si continúa llegando esta ola de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, algo que por supuesto preocupa a la patrulla fronteriza. Aquí lo que nos dijo el jefe Raúl Ortiz.
12: The last thing I want to see is another September in Del Rio, where we have 15, 16,000 migrants huddled underneath the port of entry, and we're having to manage uh, their processing and their removal uh, within, you know, a seven-day, eight-day period. I don't want that to be the case. So
10: y la verdad, Sacha, es que si se elimina el título 42, podrían ser incluso muchos más migrantes que llegan a la frontera a pedir asilo, cerca de 18 mil al día. Pero ellos aseguran que ya cuentan con un plan que consiste en solicitar 350 voluntarios de otras agencias federales para que estén en la frontera y también aumentaron el presupuesto para contratar a ex agentes migratorios para ayudar con el procesamiento de estos migrantes bajo el título 8 en la frontera, pero por otro lado el gobernador de Arizona, Doug Jussie Sacha está haciendo alarde de este grupo de tarea conjunta para luchar contra el crimen en Arizona, él asegura que desde que entraron a trabajar fuertemente en ese tema, han logrado de alguna forma requisar 985 libras de fentanilo más de 13 libras de metanfetamina incluyendo también heroína y cocaína, y esto preocupa a la patrulla fronteriza Sacha porque en lo que va del año han logrado detener a 1.140.000 migrantes en la frontera. Sacha.
2: Bien, Edwin, y considerando que los cubanos son el tercer grupo más grande de inmigrantes con detenciones en la frontera, ¿qué hará entonces el gobierno de Biden tomando en cuenta que no hay una relación diplomática con Cuba y no los puede deportar? ¿Cuál sería el plan para ellos?
10: Sacha, es la pregunta del millón porque eso ocurre no solamente con los casi 80 mil cubanos que han detenido en la frontera, sino también con los ucranianos, ya que como están en guerra simplemente no los pueden deportar a su país. Por eso ya el gobierno en Cuba ha anunciado que mañana jueves aquí en Washington tendrán una ronda migratoria con el gobierno de los Estados Unidos para tratar de coordinar algún tipo de estrategia que pueda resultar en una disminución de este cruce de inmigrantes cubanos aquí a los Estados Unidos. Pero no solamente eso, actualmente ya el secretario el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas se encuentran en Panamá, donde se están reuniendo con el presidente panameño Laurentino Cortizo, al igual que con otros líderes de la región, para precisamente discutir ese tema migratorio y tratar de coordinar. Todas las estrategias para disminuir la ola migrante desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, algo que es muy importante para los demócratas, porque nuevamente no quieren repercusiones políticas de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Vuelvo contigo, Sacha.
2: Todo termina prácticamente en eso, Edwin, en un juego político. Te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington DC.
5: Como hay que ver el estado del tiempo, ahí está Romariel. Adelante, no, Romariel.
2: Mira, sí. <risa>
13: Muchísimas gracias, buenos días para ustedes Y por supuesto para todos los que están en sintonía con Despierta América Amanecemos con un nuevo sistema que va a traer inestabilidad para nuestro país Una baja presión desde el norte que se extiende por todo el centro de la nación Ahora bien, también nuestra gente en New York eh, sufre los embates de una tremenda tormenta de nieve Lo cual deja a más de 100.000 mil usuarios sin electricidad en la zona de New York y también tenemos algunos cortes reportados para la zona de Pensilvania el día de hoy. Ahora bien, ¿qué tuvieron en nuestra gente en Nueva York y Pensilvania? Algunos lugares, eh, pues, los acumulados llegaron a sobrepasar las 12 pulgadas en las últimas 24 horas. Y los reportes de viento fueron bastante activos el día de ayer también para la ciudad de Nueva York. Y, por supuesto, viene otro sistema dentro de las próximas 24, 48 horas que también está en la ciudad en el noreste del país afectando pues las condiciones del tiempo ahora bien quiero hablarles acerca de un espectáculo que tenemos en el cielo y es una rara alineación planetaria que nos brinda un deslumbrante desfile celestial esta semana a partir de esta semana Saturno, Marte, Venus y Júpiter se alinean de forma casi perfecta y según los expertos la mejor manera de visualizar este espectáculo es entre las 5 y las 6 de la mañana y hoy día, pues eh, 20 de abril, precisamente es donde está la mejor visualización de este fenómeno. La última vez que se vio que Saturno, Júpiter Júpiter y Martes y Venus se alinearon fue en el 2020, muchachos. ¿Qué les parece? Espectáculo en el cielo. Wow.
5: Bueno, me encanta. Y hay que estar pendiente entonces de esa visibilidad. ¿Cuál es la mejor hora? Como lo recomendó. Sí. A esa hora estás tú terminando el, el, la caminadilla. Sí. La 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 Perfecto. Así es.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Esta mañana Estados Unidos se apresura en el envío de más armas para Ucrania. Sabemos que sería un paquete similar a los 800 millones de dólares anunciado por el presidente Biden. Pero el Pentágono no quiere decir qué tipo de armamento se incluirá. Hoy también estamos atentos al corredor humanitario que finalmente se abre para permitir que civiles escapen de Mariupol. Sara Rincón se encuentra en Bucha, una ciudad ucraniana clave en esta nueva fase de la guerra. Sara, te escuchamos. Cuéntanos.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya han pasado casi dos meses desde que Rusia invadió Ucrania y los escenarios de edificios como este, concretamente, un centro comercial, siguen siendo habituales en casi todas las partes del país nos encontramos en Bucha, donde hace ya casi 20 días, concretamente 19 días, salieron a la luz esas terribles imágenes de la masacre de asesinatos a civiles antes de que las fuerzas rusas abandonasen esta localidad tan cercana a Kiev. Hoy se siguen celebrando entierros de personas que siguen encontrándose bajo los escombros, despedidas durísimas, entre llantos y lágrimas de las familias que hoy tienen que despedir a esos seres queridos que fueron asesinados hace... ...casi un mes cuando las fuerzas rusas invadieron la capital del país... ...una capital que ahora se ha convertido en signo de resistencia... ...y que además se ha convertido en momento y lugar de encuentro... ...para varios líderes del mundo que vienen a recibir y a encontrarse con Zelensky... ...para abordar los problemas y apoyar al pueblo ucraniano... ...después de esta terrible guerra en la que se ven inmersos... ...la situación sigue siendo muy complicada al este del país... ...después de que comenzase justo en el día de ayer... ...esa segunda fase de la guerra en el este... ...y sur del país, noches muy complicadas... ...y llenas de explosiones y bombardeos... ...concretamente en Irpin, concretamente en Kharkiv... ...concretamente también en Mykolaiv, ...esa ciudad que está actuando casi como barrera... ...para evitar que las fuerzas rusas crucen al Mar Negro... ...ese territorio tan deseado en estos momentos... ...con toda esta información regresamos a los estudios. Sara con gracias por
2: informarnos desde Bucha en Ucrania. Y hoy hace 12 días desapareció Devani Escobar... ...como te contamos aquí en Despierta América... Una fotografía revela que la joven mexicana fue vista por última vez en una carretera de Nuevo León, donde habría sido dejada por un taxista, aunque nuevas imágenes indican que después estuvo cerca de una empresa de transportes internacionales. Su familia está desesperada. Eso sí, no abandona la búsqueda ni pierde la esperanza. Y esta mañana conversamos en vivo con su papá Mario Escobar, quien nos acompaña desde Nuevo León, en México. Mario, gracias por estar en Despierta América. Eh, me imagino la angustia por la que atraviesan usted y su esposa y me gustaría saber cómo están y cuándo fue la última vez que vio y habló con su hija.
8: Bueno, buenos días. Este, sí, este, pues es una angustia, ha sido un calvario. Este, La última vez que hablamos con, con Devani, bueno, pues fue cuando salió el viernes 8 de, de abril de aquí de, de, de la casa, este, pues pidiéndonos permiso para para asistir a esa fiesta con, con sus dos amigas.
2: Es una fiesta en la que al parecer eh, hay un conflicto con estas jóvenes quienes dicen que se van a ir de la fiesta, pero le piden pues un transporte a su hija, de Bani Escobar. Cuéntenos, eh, ¿qué información le han dado estas chicas a las autoridades? No sé si usted incluso ha tenido oportunidad de hablar con ellas. Eh, ¿Qué se sabe sobre lo que habría ocurrido y por qué se fue sola?
8: Sí, bueno, este... Eh, tentativamente este al parecer eh, tienen una eh, discusión que, que es lo que comentan ya ellos ya en día dieron la entrevista este, a las autoridades a la fiscalía eh, es necesario decir que este, la fiscalía en todo momento pues nos ha, nos ha apoyado pero bueno pues ya es muchísimo tiempo este el que ha pasado y este y ya empiezan a, a esclarecerse las cosas ya viendo lo, los videos, viendo este, la información que este, ya tiene en su poder la fiscalía y esperemos que en las próximas horas este pues tengamos un poquito más de, de noticias porque pues este lo último que tenemos es de que pues este a mi hija la, la, la dejan en la en la carretera y posteriormente pasa cerca de una empresa. Este y, y, y bueno, ahí vamos en, en, la, en la investigación nosotros sabemos que está viva no perdemos la esperanza y tenemos mucha fe bueno
2: Mario. Disculpe, perdí la comunicación con usted brevemente, pero eh, volviendo a esto de la investigación, sabemos que en las últimas horas el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirma la desaparición de 26 mujeres y niñas desde principios de año, cinco de ellas halladas muertas luego de ser reportadas como desaparecidas. Quiero que escuchemos eh, lo que expresa en una rueda de prensa en las últimas horas y, y luego quiero su reacción. Sí. Vamos a incrementar
5: el grupo de búsqueda, por lo pronto, con estos 200 elementos, dándoles facultades para actuar de inmediato, sin barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas.
2: Mario, el gobernador de Nueva León se ha comunicado con usted o con su familia, ¿le ha ofrecido algún tipo de asistencia para encontrar a Devani?
8: Sí, sí, este, sí se ha comunicado con con nosotros. Este, ha habido muchas desaparecidas. De hecho, mi esposa ese día, el, el viernes 8 de abril, le decía, le decía a mi hija, le decía, este, no salgas, o sea, para qué sales, este, mira, este, eh, está muy fea la inseguridad, este, y, y yo le muestro la la la, la 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 fotografía donde, pues ahí había quince, 16 desaparecidas. Y, y, y pues no queríamos que saliera o sea como que un sentido de nosotros nos decía que este pues no debería de haber salido ese día pero bueno ellas este ya cuando son en mayoría de edad sienten que este eh, todo lo pueden y que no hay, y, y que no les va a pasar nada y bueno este, lamentablemente acaba, acaba de pasar este un caso muy sonado aquí en Nuevo León y, y bueno nos tocó a nosotros como como familia este tener ese ese detalle este con, con Devani y, y este y sí el gobernador nos ha dado todo claro. el apoyo junto con la fiscalía junto con la comisión local de búsqueda tanto así que este pues se implementó una recompensa este por parte de la comisión local de búsqueda este para todos los desaparecidos este y en pues... este caso bueno se puso una partida de 100 mil pesos este, mexicanos al que diera información sobre el paradero de Devani.
2: Pues eh, es, esto último que menciona es tan cierto. Los jóvenes creen que son invencibles, que nada les puede pasar. Un mensaje que quizá otras familias y otras jovencitas que nos estén viendo el día de hoy eh, sepan que, que todo lo contrario que el peligro siempre está latente Mario Escobar, gracias por acompañarnos en vivo en Despierta América, estamos yendo muy de cerca por supuesto de esta investigación y que su hija sea encontrada sana y salva, sabemos que es su única hija, un abrazo muy fuerte desde Despierta América y estamos con ustedes
8: Muchísimas gracias
2: Vamos ahora a continuar con más detalles del estado del tiempo contigo María Lolea. adelante
13: Muchísimas gracias, Sacha. De hecho, quiero hablarte acerca de este sistema frontal que va desde el norte y atravesando todos los Estados Unidos y con él llevará pues lluvia y nieve en algunas zonas. Sobre todo en el extremo norte, los acumulados de nieve podrían ser importantes, sobrepasando las ocho pulgadas, mientras que al centro del país tenemos pues una extensa línea de tormentas que estaría afectando esta zona desde de hoy y hasta el día de mañana vamos a ver ahora cómo están contrastando los avisos de incendios con este panorama en el país precisamente eh, nuestra gente en arizona pues, se encuentra bajo estado de emergencia por, eh, porque los incendios han sido devastadores en, en esa zona el aviso de incendio se extiende hoy por lo menos hasta las 8 de la noche y el foco está en este momento en nuevo méxico justamente y como fijan se fijan ustedes? ustedes, nuestro monitor de sequía nos muestra que la situación ha mejorado pero muy mínimamente en algunas zonas del país sin embargo en otras el, ex, el extremo es que se encuentran situaciones excepcionales fíjense, esta zona más oscura es precisamente la zona donde se está sufriendo los embates de este clima de incendio que no ha cesado durante las últimas semanas y que esperamos que mejore, mientras tanto al noreste del país pues tenemos advertencia de helada. Tenemos en el noreste este aviso y esta advertencia por lo menos hasta mañana jueves hasta las nueve de la noche, así que las temperaturas pues serán extremadamente frías, lo cual se extiende para otras zonas eh, del país un poco más al sur de la costa del este de los Estados Unidos. También hasta mañana eh, se extienden estas advertencias por helada. Continúen con más de Despierta
16: América.
17: State Farm, Bloomington, Illinois
14: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama Y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry En tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
3: Hola, yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast De Despierta América
14: Y hablando
7: de mascarillas, si planeas viajar a Disney, ya no tienes que usarlas. Es que el Popular Parque Temático de Florida acaba de eliminar el último de estos requisitos, lo que significa que cubrirse la cara será opcional en todas sus instalaciones. Aunque ya no sean obligatorias, todavía se recomiendan máscaras para visitantes que no estén vacunados por completo en espacios y medios de transporte cerrados.
9: A esta
2: hora, legisladores demócratas siguen divididos sobre el título 42, pero la administración Biden estaría valorando aplazar su derogación tras un aumento del 33% en los cruces durante marzo. La pertuvia fronteriza se prepara ante la posible ola de migrantes y ya al menos 26 gobernadores republicanos acaban de anunciar la creación de una fuerza para proteger la frontera, como nos explica Edwin Pitti en vivo desde Washington DC. Edwin, buenos días.
10: Buenos días nuevamente Sacha, realmente es un tema muy complicado sobre todo para los demócratas porque son conscientes de que si se elimina el título 42 en la frontera la ola migrante va a continuar subiendo, estamos hablando que de acuerdo a cifras del propio Departamento de Seguridad Nacional podrían llegar al día a solicitar asilo hasta 18 mil personas algo que preocupa al jefe de la patrulla fronteriza Raúl Ortiz vamos a escuchar parte de lo que nos dijo
12: The last thing I want to see is another September in Del Rio where we have 15, 16,000 migrants huddled underneath the port of entry and we're having to manage, uh, their processing and their removal, uh, within, you know, a, a seven day, eight day period. I don't want that to be the case. So
10: y precisamente para evitar un alto precio político, la Casa Blanca en este momento, como tú mencionabas, Sacha, está considerando de alguna forma retrasar la eliminación del título 42, pero sí cuentan con un plan, la patrulla fronteriza, para lidiar con esta ola migrante. Estamos hablando que están eh, buscando a 350 voluntarios de otras agencias federales para que puedan colaborar con ellos en la frontera y también han aumentado el presupuesto para contratar a ex agentes que puedan ayudar con el procesamiento de migrantes a ...a través de la política del título 8 ⁇ esto ocurre, Sacha, en momentos donde en Arizona el gobernador Duce anuncia este equipo de trabajo de alguna manera para irse en contra del crimen organizado. Estamos hablando que desde que inició esa iniciativa han logrado confiscar más de 900 libras de fentanilo, también 13 mil libras de metanfetamina, incluyendo heroína y cocaína. Otros estados republicanos en todo el país se han unido a esta iniciativa. Estamos hablando de estados republicanos como Texas, Arizona, también el estado de México y West Virginia, los pueden ver en pantalla en este momento, una gran cantidad de gobernadores republicanos que lo apoyan. Y Sasha, yo me encuentro en este preciso momento a solo cuadras del Capitolio, donde en cualquier momento estamos a la espera del séptimo bus migrante que llega desde Texas como parte de la iniciativa del gobernador Greg Abbott denunciando las políticas migratorias, el presidente Joe Biden nosotros por supuesto le hemos dado amplia cobertura a esas reacciones de los migrantes que llegan a este preciso momento y luego pasan a Union Station que pueden ver para tener acceso a un baño, a comida y dirigirse a las ciudades finales donde quieran ir, nosotros vamos a estar acá y toda la información por supuesto se la traeremos Aquí en vivo en Despierta América. Soy Edwin Piti, vuelvo contigo Sacha.
2: Edwin Pity, gracias por brindarnos estos detalles y nueva información en vivo. Y en
7: cualquier momento extraditan hacia los Estados Unidos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Desde ya, la Policía Nacional de ese país refuerza los anillos de seguridad para que la operación sea exitosa. Hernández primero será llevado en helicóptero a la base aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa. Y de ahí va a partir en un avión hacia Nueva York. El exmandatario enfrenta cargos asociados al narcotráfico y uso de armas.
2: Bajo amenaza de acciones disciplinarias, así amanecen más de 200 policías estatales en Texas en caso de no cumplir lo que acaban de ordenarles. Esto consiste en que bajen de peso antes de que termine el año. De acuerdo con la disposición, los hombres con un tamaño de cintura de más de 40 pulgadas y las mujeres de más de 35 tendrán que realizar un seguimiento y compartir sus esfuerzos para adelgazar quienes incumplan correrían riesgo de perder sus empleos, pues dicen que la condición física es clave para poder claro. realizar este trabajo. Bueno, tienen tiempo es, para hacerlo, sí. pero que estrés también. Es,
7: es importante, ¿no? Porque, pues bueno, lamentablemente hay persecuciones, hay cuestiones que necesitan de agilidad física, etcétera, y bueno, por supuesto, eso es uno de los requisitos. Sí. Así tiene que ser. Vámonos con Rob Mariel. Oye, el frío sigue dando mucho de qué hablar. <risa>
13: Efectivamente, y sobre todo para el noreste del país, que precisamente quiero hablarles acerca de esta tormenta nocturna que azotó el condado de Broome en New York con ráfagas invernales. Oficialmente, la primavera llegó hace un mes, pero partes del estado de Nueva York todavía sienten la fuerza del tiempo invernal severo. Durante la noche, la tormenta causó estragos, dejando edificios dañados, árboles tallados y servicio eléctrico suspendido. Vendido. Los funcionarios del condado dicen que aproximadamente la mitad del condado está sin energía eléctrica y efectivamente como vieron en mis segmentos anteriores, más de 100 mil personas en el estado de Nueva York se encuentran sin el servicio eléctrico y justamente en este mapa quiero mostrarle los acumulados que se han registrado en esta zona del país en las últimas 48, 24, 48 horas, llegando hasta 18 pulgadas, o sea sobre pasando las 12 pulgadas en algunas zonas del país. Justamente esta zona que ven con ese rosado fusia intenso es donde estos acumulados tuvieron lugar durante las últimas eh, 24 horas. Ahora bien, esta zona también se mantiene bajo advertencia por helada. Alan, fíjate bien, tenemos hasta el día de mañana advertencia por helada en esta área del país, o sea que vamos a abrigarnos bien porque el frío está muy intenso y eso se extiende a Hacia el sur del este de la nación, estamos hablando de áreas como el valley que se mantienen bajo esta advertencia de helada también por las próximas 24 horas. Si nos vamos al centro de la nación, pues eh, tenemos este sistema de tormentas que ya está afectando parte de los estados del centro de la nación. Fíjense ustedes cómo esta sólida eh, área de tormentas se va a continuar moviendo hacia el este del país y esto es justamente con de este sistema frontal que está acaparando desde el norte de los Estados Unidos y hasta el centro. Así que vamos a tener reportes de lluvia y acumulados de nieve. Atención, mi gente de Minnesota, porque allá los acumulados pueden ser importantes. Continúen con más de Despierta. Despierta.
2: California seguirá siendo un santuario para migrantes. Es que la legislatura estatal acaba de rechazar una propuesta que intentaba derogar una ley que impide a policías locales colaborar con agentes federales de inmigración. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien tiene todas las reacciones. Socorro, buenos
18: días. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues hay varias reacciones a favor y en contra. Como lo dices, California sigue siendo un estado santuario y las iglesias, por ejemplo, podrán seguir ayudando, inclusive albergando a inmigrantes indocumentados y las autoridades migratorias no podrán ingresar a ellas. Así lo dijeron los legisladores demócratas. Después de esta votación que se llevó a cabo en el Capitolio Estatal, Sasha, donde una nueva propuesta de ley, la ley AB-1708, que buscaba enterrar la ley santuario, bueno, fueron cinco votos en contra y dos a favor de este proyecto que pedía que se notificara a las autoridades federales sobre la liberación de cualquier inmigrante indocumentado de la cárcel, así como la cooperación de las fuerzas del orden con agentes federales a la hora de arrestar o investigar a indocumentados. Esta propuesta, Sasha, surgió, tú te acordarás, porque nosotros lo cubrimos, después de ese asesinato de tres niñas por su padre indocumentado en una iglesia el pasado 28 de febrero en Sacramento. El hombre también mató a la trabajadora social y después se quitó la vida. Días antes, este hombre, antes de matar a sus niñas, había sido arrestado por cargos de asalto a un oficial de la policía y conducir bajo la influencia del alcohol. Bueno, para los republicanos dicen que es un peligro que estas personas, personas como estas, indocumentados y con muchos de ellos órdenes de deportación continúen en las calles. Para los demócratas es una victoria que California sigue siendo estado santuario y aseguran que la ley AB-1708 solo hubiera provocado separación de familias y alentaba arrestos de bajo perfil racial. Sasha, ¿tendrás preguntas?
2: Eh, Mencionábamos un poco acerca de las razones que daban los republicanos para que se derogara o anulara esta ley. ¿Cuál sería el próximo paso y qué otros argumentos utilizaban para que pues, esto se concretara?
18: Sí, Sasha, los republicanos, el creador de esta propuesta de ley, Kevin Kiley, dice que no se queda de brazos cruzados y probablemente pues, la volverán a presentar ante la legislatura el próximo año, 2023. Ellos dicen que la ley santuario pone en peligro a todos, inclusive el departamento del sheriff de Sacramento dijo que por esa ley... Murieron tres niñas inocentes y es que debemos de recordar, Sasha, que la ley santuario prohíbe sin excepción que las policías locales compartan información con ICE. Esto incluye inclusive cuando se trata de personas como conductores ebrios, los que atropellan y escapan de las escenas, quienes asaltan a los policías, ladrones, seriales, abusadores de animales, también adictos crónicos de drogas y también miembros de pandillas criminales. La ley santuario los protege. Sasha, vuelvo contigo.
2: Bien, Socorro Cruz, te agradecemos por brindarnos ambos lados de la moneda en vivo desde Los Ángeles. Y a esta hora estamos atentos a la salud del rey del fútbol Edson Arantes, don Nacimiento Pelé, de 81 años, quien retorna al hospital para cumplir con un tratamiento de quimioterapia de rutina. Recordemos que en septiembre de 2021 le detectaron un tumor en el colon. Lo alentador es que médicos aclaran que su condición es buena y estable y deseamos que haya Pelé para rato. Anulan la condena de un padre hispano después de permanecer 32 años preso injustamente. Te hablo de Joaquín Siria, un inmigrante de origen cubano quien fue sentenciado en 1991 por un homicidio que no cometió. Ahora, después de más de tres décadas, es exonerado y finalmente sería puesto en libertad. Al juez declararlo inocente podría también brindarle una indemnización de más de 1,6 millones de dólares. Su esposa todavía no puede creer que luego de tanto tiempo de lucha
3: finalmente salga a luz la verdad. Siempre, siempre, siempre supe que él fue inocente, lo que sea que le recompensen o no, no va a cambiar los años que vivi vivimos él adentro y nosotros acá afuera.
2: Ella explica que de la noche a la mañana le quitaron a su esposo y en ese momento se quedó con un bebé recién nacido sola en casa. Lo más preocupante es que este hispano no sería el único que atraviesa una pesadilla similar, se registran unos 270 casos de personas que han recibido condenas injustas en los últimos 33 años, lo que representa un total de 2.104 años de vidas. Y si tienes una cuenta en Netflix, pues muy pronto empezarías a ver comerciales en este servicio de streaming. Es que la plataforma confirma una pérdida de suscriptores, 200.000 mil de ellos por primera vez en más de una década. Y esa disminución hace caer el valor de sus acciones en un 25%. Sus directivos atribuyen a una mayor competencia, las contraseñas ilegales que se comparten y la invasión rusa a Ucrania. Por eso ya diseñan planes de suscripción con publicidad y más baratos hay que irse acomodando y ellos tienen que ir viendo cómo por supuesto mantienen sus números en negro
1: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué?
17: When something happens to your car, you might say, no! My car! But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
14: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Ba -ba -ba -ba. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
2: Y bien, quiero contarles que se intensifica la lucha entre DeSantis y Disney. Es que esta misma semana, legisladores de Florida discutirían la posibilidad de eliminar distritos especiales independientes que fueron formados antes de 1968.
7: La medida apunta de manera directa a Disney, que obtuvo dicho estatus uh, un año antes, sería una respuesta del gobernador republicano Ron DeSantis por la protesta del parque contra la polémica ley que prohíbe a los maestros hablar de orientación sexual a niños entre kinder Garden y Tercer Grado. Andrea León tiene todos los detalles.
3: La batalla continúa. Los legisladores de Florida votaron a favor de un nuevo proyecto de ley que acabaría con el estatus especial que le permite a Disney operar como gobierno independiente en su parque temático. Hoy anuncio que estamos ampliando la convocatoria de lo que se va a considerar esta semana. Y sí, considerarán su mapa del Congreso, pero también considerarán la terminación de todos los distritos especiales que se promulgaron en Florida antes de 1968. Y eso incluye el distrito de mejoramiento de Reedy Creek, dijo el gobernador Ron DeSantis solo horas antes de que los legisladores se regresaran a Tallahassee para una sesión especial. El distrito de mejoramiento de Reedy Creek cubre las propiedades de de Disney cerca de Orlando, lo que le permite a la compañía administrar el terreno dentro de sus límites y brindar sus propios servicios públicos como bomberos y policía. Además, le brinda importantes ventajas fiscales. El Congreso de Mayoría Republicana también votó a favor de otro proyecto de ley para someter a Disney a una ley estatal que le permite a las personas demandar a las grandes empresas tecnológicas por censura. El año pasado Disney ganó una extensión a este proyecto de ley. Esto es parte de la batalla entre Disney y los republicanos de Florida por la ley que prohíbe que las escuelas enseñen a los niños pequeños sobre orientación sexual e identidad de género. El director ejecutivo de Disney criticó públicamente a los legisladores por aprobar el proyecto de ley y se disculpó con sus empleados de la comunidad LGBTQ por no ser un defensor más fuerte. Intentamos obtener una reacción por parte de Disney, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, recientemente el director ejecutivo de la compañía anunció que dejarán de hacer donaciones políticas en Florida después de décadas de contribuir generosamente, principalmente a los republicanos, incluido de Santi, Sacha.
2: ¿Quién iba a decir, no?, que nos encontraríamos en una situación como esta. Te agradecemos, Andrea León, por brindarnos pues, los detalles de este nuevo capítulo.
7: Y esta mañana continúa la desesperada búsqueda de una madre desaparecida en Chicago. Mire, Karina Peña, sí, de 31 años, tiene tres hijos y siete meses de embarazo. Fue vista por última vez el pasado 7 de abril. Según familiares, ella salió de la casa tras una discusión con su pareja. Al parecer, un desconocido habría encontrado ropa y objetos que le pertenecen. Escuchemos cómo reacciona su mamá.
6: Sus hijas la necesitan. Están también bien preocupadas. La chiquita cada rato me pregunta por ella. Y mi mami. Y le digo, ahorita viene mi hija, voy a trabajar. Karina dejó un, sus teléfonos en un puente y un señor se los encontró.
7: La mamá de Karina pide ayuda a la comunidad y dice tener razones para estar preocupada, no solamente por el avanzado estado de gestación de su hija, sino porque además ella sufre una crisis depresiva.
2: Y vamos con esto que acaba de pasar. Uh -huh. El gobierno de México disuelve una selecta unidad de antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA para combatir el crimen organizado. El anuncio representa un duro golpe a la cooperación en temas de seguridad entre Estados Unidos y México. Los más de 50 oficiales de esa unidad policial son considerados entre los mejores de ese país y han trabajado en los casos de mayor importancia como la captura en 2016 de Joaquín El Chapo Guzmán. Primero te contamos aquí en Despierta América cómo un hispano de Florida inscribe su nombre en el libro de récord Guinness tras ver la película Spider-Man No Way Home 292 veces. En total, pasó más de 700 horas frente a la pantalla sin interrupciones. Para saber qué lo motivó y qué espera lograr con esta hazaña, conversamos en vivo con Ramiro Alaniz. Gracias por acompañarnos desde Riverview en Florida. Buenos días, Ramiro, ¿cómo estás?
12: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Bien, Ramiro, me gustaría saber primero por qué quisiste imponer esta nueva marca, porque ya habías pues, hecho una anterior con la eh, película Avengers Endgame. Cuéntanos, ¿qué es lo que te motivó a hacerlo en una segunda oportunidad y sobrepasarla por mucho?
12: Sí, bueno, lo que pasó fue que en octubre de, del año pasado, una persona de Francia me quitó el récord con una película que se llama Camelot, una película francesa, eh, y pues obviamente me pegó en el orgullo, más que nada porque por el fallecimiento de, de mi abuelita en el 2019, eh, pues siempre la he considerado como mi fan número uno, la que siempre está ahí para apoyarte, ¿no? Y pues ella falleció y desafortunadamente no pudo estar presente eh, para, para ver, ¿no? Que, que se hiciera oficial el récord con Endgame. Eh, entonces... Me pegó en, hijo su, el, el tiempo, el dinero invertido. No me pude despedir de ella en persona. Tuvo que ser en, en videollamada. Entonces eso fue lo que más me motivó, porque yo ya estaba preparándome, de hecho, para romper otro récord Guinness, pero ya algo más físico. Entonces le puse pausa a eso y dije, pues mm. le voy a dar con todo. A y la película.
2: Y, y tu abuelita, Juani, que en paz descanse, ¿le dedicas el récord a ella, este nuevo récord que estableces luego de pasar en las salas de cines por tantas horas?
12: Sí, sí, obvio, se lo dedico a ella, que en paz descansa. Eh, y nada, también le mando un fuerte abrazo a mi abuelita Coco allá en Monterrey, que también la amo mucho.
2: Ay, qué lindo. A ver, Ramiro, me gustaría saber... ¿Qué es lo más difícil de lograr un récord como este? Sabemos que invertiste 3,400 dólares en entradas, pasaste más de 700 horas en una sala de cine. Desde un punto de vista físico y mental, ¿qué crees tú que fue lo más complicado de lograrlo?
12: Y bueno, eh, ya tenía como que la experiencia, ¿no? Con el de Avengers Endgame, pero en este tipo de récord... Eh, se necesita mucha disciplina, ya que si tienes un, pues, un horario de trabajo, lo que tú quieras, pues, muy pesado, eh, tienes que acoplarte en estar buscando para empezar los horarios de las películas que, que no se entrelapen uno con otro, porque pues eso no, no te va a contar. Eh, y pues el cansancio mental es, es, es demasiado, eh, más si estás con, combinando el trabajo el récord y, y pues todos los otros problemas que uno pueda llegar a tener en su día a día, ¿no?
2: Claro, y sabemos que en cada una de estas visitas al cine siempre hubo presente algún empleado que le constató luego al libro de Récord Guinness que no te quedaste dormido, que no te levantaste para ir al baño, entonces por eso es que se logra por supuesto establecer ahora esta nueva marca. Me gustaría saber... Eh, ¿Qué es lo que te gustaría tú, el mensaje, compartir con otras personas que también pues, son eh, fanáticos ¿no? de Marvel y de sus cómics y del Hombre Araña?
12: Sí, bueno, yo creo que eh, con esta hazaña, más que nada, yo creo que todos vivimos en una rutina ¿no? eh, que a veces no nos gusta o lo que tú quieras, pero aquí escogí desviarme de mi rutina diaria, del día a día, para romper eh, este récord con algo que me apasiona, con algo que me gusta. Entonces, nada, eh, si algo te gusta, tienes algún objetivo, pues dale eh, pues. con disciplina y esfuerzo. A lograr.
2: Bueno y ahí vemos incluso que tienes una fotografía con Victoria Alonso que es amiga de la Casa de Despierta América quien conociste precisamente en uno de estos eventos no, sobre Avengers y todas estas grandes historietas de Marvel Te agradecemos por acompañarnos, sabemos que estás precisamente ahí en tu trabajo, eh, tu familia se dedica a la construcción ¿Tienes la máscara con la que apareces en todas las fotografías? Y bueno, ya pedirte que escales el edificio sería mucho, creo, ¿no? Muy bien, querido Ramiro Lanís. El hombre araña, gracias. ¡Eso! Gracias por acompañarnos en vivo esta mañana desde Florida. Y felicidades por ese récord Guinness. Un abrazo grande para ti. Qué divertido, ¿no? yo creo que nos quedamos con esto, ¿no? Es salir un poco de la rutina y hacer algo que nos divierta y si se puede imponer un récord con ello, pues, bienvenido sea. Adelante chicos.
5: Me encantó <risa> qué, qué verlo y conocerlo.
3: Tiene ese muchacho. Muy divertido momento. Muy Así muchacho. es. Oigan, informar y empoderar a nuestra comunidad es nuestro compromiso y para eso contamos con expertos en los temas que ustedes quieren saber.
5: Así es. Vamos a ir directamente con la abogada Jessica Domínguez, quien está con un grupo desde de varios televidentes, desde el compa restaurante por allá en Paramount California. Jessica, muy buenos días.
19: Muy buenos días, Saludos. reciban un cariñoso saludo por parte de este lindo grupo de personas que Hola. los saludamos desde Paramount desde el Compa Restaurant, donde este grupo de mujeres campeonas que hacen zumba, quiero que sepan, se vienen a tomar desayuno aquí para gozar un poquito de la vida y tienen preguntas de inmigración. Así que vámonos con la primera pregunta. Señora, su primer nombre y su pregunta.
9: Uh, mi nombre es Leticia y quería saber cuánto demora una visa U, uh, si tengo que esperarme o cambiar de abogado por el, pues, por el transcurso de que veo que no... Se ha tardado más sí, de tres sí, años, sí, ¿verdad? Sí.
19: En este momento se está tardando más de cinco años para que el Servicio de Migración y Ciudadanía les aprueben una visa. Y recibimos esas preguntas todos los días porque las personas quieren tal vez buscar otro abogado pensando, mi abogado no está haciendo nada. Lo que pasa es que no hay visas disponibles. Solamente existen 10.000 al año que pueden ser aprobadas, así que un poquito más de paciencia. Pero la buena noticia es que el Departamento de Seguridad Nacional compartió con nosotros el año pasado que están revisando estos expedientes de personas que esperan por muchos años. Y si ven que el caso tal vez que va a ser aprobado, por lo menos les van a mandar un permiso de trabajo, pero no es automático, paciencia es lo que se requiere en este momento, ¿ok? Así ok, entonces me quedo con mi abogada. Así es, no, no perder la esperanza, por favor. Okay, <ríe> a usted, nos vamos con la próxima pregunta, señorita, su nombre su pregunta. Mi nombre es María, y mi pregunta es si, si es mejor arreglar con mi
16: esposo o con un hijo.
19: Cuénteme de su esposo, es ciudadano estadounidense, su hijo también mayor de 21, ¿y cómo entró al país? Mi hijo es ciudadano y mi esposo es residente. ¿Y su hijo es mayor de 21 sí, años? Sí. Bueno, aquí la buena noticia millones de padres que tienen hijos nacidos aquí, más de 21 años, ciudadanos estadounidenses, quisieran recibir la residencia, pero lo que sucede en el caso como la señora ingresó en una visa y no tiene la 245I, me decía fuera de cámara, ¿correcto? Eso quiere decir que ella va a necesitar un perdón para poder hacer un proceso consular, porque al salir va a recibir un castigo de 10 años. Miren, aunque el hijo no la puede ayudar con el perdón, el hecho que el esposo es residente permanente legal, la va a poder ayudar a pedir este perdón, así que hay que tratar bien al esposo para que le ayude a firmar todos los documentos. Okay. Sí, Recuerden, hay millones de personas en esta situación, pero como no ha pasado una reforma, por eso es que estos perdones se puede tardar el trámite hasta cinco años. Pero no pierda la fe ni la paciencia, porque si no empieza, de todas maneras se van a pasar los cinco años volando, ¿verdad? Okay, muchas gracias. A usted, a usted. A usted, mucho gusto. Tenemos otra pregunta, por favor. Este, Mi nombre es Rosa. Eh, mi pregunta es: tengo 20 años aquí y tengo un ángel aquí, ciudadana. ¿Cómo puedo arreglar? Ok. Eh, ¿Tiene usted un esposo ¿O una mamá o un papá que sea residente o ciudadano? Mi mamá. Bueno. Es, es... mi mamá. En este caso aprendemos algo más todavía. Mire, ¿cuántos años viviendo aquí en el país, Ceñito? Ella ingresó con una visa y no tiene la 245 y me decía fuera del aire. Esto quiere decir que también va a necesitar un perdón porque aunque la hija es nacida acá, una hija no nos ayuda a calificar para el perdón I-601A, que es un perdón que podemos pedir aquí dentro del país. Y una vez el perdón se apruebe, entonces ya sale una cita consular. Ahora, la tardanza, como se lo dije hace unos cuantos minutos, es larga, pero vale la pena la espera porque si no empieza ese trámite y se queda esperando como tantas otras personas Para una reforma, nadie nos puede decir Inclusive si ese sería un camino permanente Solamente les pueden ofrecer la Contemporal Una petición por hija y perdón por mamá Le daría una residencia permanente en el país ¿Ok? Sí, Así que gracias A usted, a no perder la esperanza Bueno, nosotros nos despedimos Pero no sin antes dar gracias Al señor Juan Moreno, dueño de este lindo restaurante Donde han sido muy buenos Nos han abierto la puerta aquí para la comunidad Así que nos vamos despidiéndonos Y regresamos con ustedes al estudio Gracias señor Juan
5: Ay, Bienvenido
2: A esta hora ya se sabe quién es la presunta responsable del robo de un bebé de tan solo días de nacido en México. Imágenes captadas por cámaras de seguridad en un hospital muestran a una mujer llevándose al menor. La buena noticia es que el pequeño está sano y salvo y ya de regreso con su familia. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Menéndez tiene los detalles de esta pesadilla que por fortuna tiene un final feliz. Eduardo, muy buenos días, cuéntanos.
20: Sasha, a todos muy buenos días. Pues estuvo a punto de enloquecer a una familia lo ocurrida eh, ayer en el hospital número uno en Chiapas. Este es un hospital del Instituto Mexicano del de Seguro Social. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, resulta que personal, es una mujer que trabaja en, esa, en ese hospital, pues decidió sustraer a un bebé que tenía menos de 24 horas de nacido. Se encontraba pues en brazos de su mamá. Esta mujer se presentó con esta señora, le pidió al bebé porque aparentemente le iban a ir a colocar una vacuna. Esto era una completa mentira. Lo que hizo esta mujer con el uniforme de lims, bueno, fue sustraer a este pequeño, burlar los filtros de seguridad para después salir de este nosocomio y, bueno, perderse entre la gente que se encontraba en el exterior. Cuando llegan las verdaderas enfermeras para darse cuenta o para atender al, al bebé, bueno, se dan cuenta que este ha desaparecido, se encienden las alertas, las alarmas, se cierra el hospital, se empiezan a revisar, pues, los videos de de las cámaras de seguridad, y es ahí donde detectan a esta mujer, ya sin el uniforme del Instituto Mexicano del Seguro Social, que llevaba en brazos a este pequeño. Por supuesto que se da aviso a las autoridades municipales, a las estatales, incluso a las federales, y se realiza una búsqueda exhaustiva ya de esta mujer con la identidad, y bueno, se sabe ahora que trabajaba en ese hospital, que había ingresado apenas el año pasado. Escuchemos a la tía de este bebé que narra qué fue lo que hizo esta mujer para sustraer al pequeño.
14: Dice que se esperó como unos, unos que serán, 10 minutos para decirle que lo iban a llevar a vacunar. Este, y ya de ahí pasaron otros 5, 7, 10 minutos que para que la enfermera se diera cuenta.
20: Rosalía Vianey es el nombre de esta mujer que sustrajo, por supuesto, que de forma ilegal a este bebé. Por fortuna, y como bien refieres, es una historia pues desgarradora que tuvo un final feliz. Ella fue detenida y ya se encuentra pues a resguardo de las autoridades, quienes ahora, pues además de implementar medidas estrictas de seguridad en ese hospital de Chiapas, lo replicarán en toda la República Mexicana porque no quieren que vuelva a ocurrir un hecho como este y mucho más menos imaginen con personal que trabajaba en ese mismo hospital así las cosas de lo ocurrido en este nosocomio donde bueno ya el bebé yared alexander se encuentra sano y salvo en brazos de sus señores padres
2: amén qué historia eduardo meléndez te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde ciudad de méxico y que ahora nada nada ni nadie vuelva a separar a este niño de su mamá gracias y te cuento que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, está más cerca que nunca de ser extraditado a Estados Unidos. Esto luego que un juez de Inglaterra emitiera dicha orden que ahora espera recibir el visto bueno de la ministra del Interior. El comunicador australiano enfrentaría cargos por espionaje ante la justicia estadounidense, pero aún podría apelar este fallo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en la capital inglesa. Y esta mañana surgen nuevos detalles en el perturbador caso de una mamá asesinada en Nueva York. Como te informamos en Despierta América, Orsolia Gall fue apuñalada casi 60 veces en su propio hogar. Hoy la policía confirma que ella conocía a su atacante y que no hay señales de allanamiento en su casa, de Queens. Investigadores dicen tener múltiples sospechosos en la mira. Sin embargo, continúan buscando a una persona de interés. Se trataría de un hombre que aparece en imágenes de vigilancia arrastrando una bolsa con el cuerpo de la víctima. Antes de que termine el año, hasta 3.600.000 personas se beneficiarían con los cambios que acaba de anunciar el Departamento de Educación sobre préstamos estudiantiles. El plan estaría basado en los ingresos personales y otorgaría a los prestatarios un crédito adicional para la reducción de sus deudas. Además, cancelaría de inmediato las otras 40, 000, a los otros 40.000 estudiantes quienes recibieron el dinero a través de programas de servicio público. Y hoy 20 de abril es conocido como el Día Mundial de la Marihuana y aquí en Estados Unidos 37 estados permiten su consumo solo por razones médicas mientras que 18 de los 50 estados más la capital la han legalizado para su uso recreativo entre adultos. Te cuento que este miércoles grupos defensores de su uso se reúnen en varias comunidades para impulsar su legalización. Seguimos aquí en Despierta América y hablamos ahora sobre nuestra salud. Adelante.
5: Este es el tema que está en boca de todo el mundo. Ustedes saben que estamos comprometidos con ustedes para llevarle la información más actualizada y responder todas sus preguntas de salud. Está con nosotros el doctor de todos, el doctor Juan.
21: Mi doc. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, mi doc. Bueno, vamos a enlazarnos con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo, y profesora de Miami Dade College y con el doctor Danilo Barco,
5: que, como dicen, nunca tiene estrés. Nunca tiene estrés. Mira, mire, y él está con su máscara, y es que precisamente vamos a hablar de esto: a tu salud, con las noticias que pueden salvar tu vida. El Departamento de Justicia advierte que va a apelar la decisión de ponerle fin al mandato obligatorio de cubrebocas en transportes públicos. Escuche esto si los CDC dicen que continúan siendo necesarios. Esto, por supuesto, en reacción al dictamen de una jueza federal de la Florida que, como te informamos, lo anuló a nivel nacional, incluso en los aeropuertos. Doctor Juan, la máscara. Señores, el tema en discusión. Voy a comenzar con la dama, si me lo permiten, doctora Garcés. ¿Qué opina usted al respecto?
6: Y que yo creo que ha creado una gran confusión y es lo que es importante aclarar. La máscara sigue siendo una gran aliada no solo para el COVID sino para cualquier enfermedad respiratoria y tenemos que recordar de que en Estados Unidos los casos están aumentando en muchos estados por la nueva subvariante ba 2 Así de que independientemente de un mandato o no, yo pienso que es importante informarle a la comunidad de que si piensa viajar y piensa sobre todo estar en un vuelo muy largo, continuará utilizando la mascarilla no porque haya un mandato, sino por tu calidad como ser humano de tratar de protegerte y proteger a los demás.
21: Eh, gracias, eh, doctora. Mira, Raúl. yo. Yo te digo que la complicación mayor con esto de las máscaras no es la parte médica ni la parte clínica, es la parte política. Política. Realmente. Okay. Eh, so, oh, así que te voy a dar mi opinión a este punto eh, en donde estamos, ¿no? Yo creo que un mandato uniforme, todo el mundo tiene que tener máscaras. En este punto, a mí personalmente, como un mandato federal, no me hace sentido. ¿Por qué? porque hemos disminuido en términos de los casos por, en comparación a, digamos, un año y medio atrás, porque tenemos terapias, porque lo que estamos viendo, yo como médico les puedo decir, es enfermedad más leve, específicamente en personas vacunadas. Lo que sí estoy de acuerdo es que cada estado y cada ciudad tenga unos parámetros de salud pública en donde digan, si nosotros vemos que los casos positivos pasan de este por ciento hacia arriba y las hospitalizaciones pasan de aquí hacia arriba, vamos a implementar, digamos, un mandato de máscaras. Vamos a implementar A, B y C, que sea reactivo a la unos estándares y data de salud pública. Porque la situación en Massachusetts no, a, lo, a lo mejor no es la misma que en Nebraska. Y yo creo que estamos en una situación en donde eso se debe manejar de ahí. Pero yo no soy presidente de los Estados Unidos, ni tampoco soy eh, gobernador de, de la un, de, o de un, de un estado. estado. Pero yo creo que saquen la parte política, establezcan los eh, planes o los estándares de salud pública y que cada estado lo haga de acuerdo a lo que ve
5: en su lugar. Okay. En mi opinión Vamos a ver qué dice el doctor Barco, el doctor sin estrés Que como ven, tiene una máscara muy divertida Y con una sonrisa siempre ¿Usted qué opina acerca del mandato de la máscara? Para mí fue una confusión Ayer tuvimos videos donde la gente aplaudía Donde la gente se emocionaba en los aviones Personal de, la, de, de aerolíneas Gente quitando carteles En fin, ¿usted qué opina?
12: Yo pienso Raúl,
0: Juan y Dilia No podemos ser desagradecidos la máscara fue el primer y único método que nos garantizó estar un poco más tranquilo. Yo aquí aplico el sentido común, que entre otras cosas es el menos común de todos los sentidos. Mira, si está bueno, ¿para qué lo arreglas? Lo que ha funcionado no lo cambies, el equipo que gana no se cambia. Si te fue bien con tu nieta y adelgazaste, Raúl, pues seguíla haciendo. Si no fue bien con la máscara y lo tenés a bien, así el Estado, el gobierno, diga que lo cambies, pues si querés seguirlo usando, no te compliques y usala. Es la posición porque definitivamente he descubierto como médico que esta máscara, esta bendita, esta cualquiera, es el único método que nos ha ayudado a nosotros a detener un poco esta bendita pandemia, Juan y, y Raúl.
5: Muy bien, vamos rápidamente. Por otro lado, una inyección de refuerzo que incluye la vacuna moderna original, más una dirigida a la variante beta, protege bien contra una variedad de esta, según descubrió un nuevo estudio, doctor Juan. Eh, preocupadas de que la vacuna
21: original pueda perder protección a medida que evoluciona el COVID, las empresas han estado probando diferentes versiones de la vacuna para ver cuál es la más efectiva. El estudio... Moderna es el primero en ser lanzado en un refuerzo, lo que se comenta combinado, un refuerzo combinado. Doctora Garcés.
6: Me está permitiendo llegar a un punto en que las vacunas van a poder continuar protegiéndonos contra nuevas variantes. Lo que es interesante es que utilizaron parte de la información de la eh, eh, variante beta. Y la variante beta tiene características similares a las de Omicron, por lo tanto puede ayudar a que con la dosis de refuerzo, que es la mitad, que es 50 eh, microgramos de la dosis original, podamos tener un mejor refuerzo y sobre todo que dure más de seis meses, que ha sido uno de los problemas que hemos visto hasta esos momentos, de que no hay persistencia en la inmunidad por más de cuatro meses. Así que estamos avanzando y hay la, una alta probabilidad de que esta vaya a ser en un futuro este tipo de combinaciones, la vacuna que se aplique de
21: una manera anual o cada dos años. Y, eh, gracias, doctora Raúl. Lo último que voy a mencionar rapidito es, esta estrategia de poner vacunas casi, eh, casi seis, cada seis meses, yo no lo veo como una buena estrategia a largo plazo. Menos y menos personas van a querer hacer eso cada seis meses. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que hay que ver cómo la vacuna dura más y seguir enfocándonos en terapias. La ter las terapias están funcionando bien.
0: Así es, así es.
21: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo.
0: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en sin rollo. Sin, sin, rollo, sin, sin, rollo, rollo, sin este rollo, rollo, este día maravilloso. Nos acompaña este increíble grupo de profesionales de la noticia. Estaremos de este lado, Astrid Rivera.
16: ¡Lady Marcela, Canta. Y
21: Lucho Borrego.
0: Y directamente ¡Bravo! desde la Gran Manzana, el inexplicable Yomari Gobierno. Oh, Eso, Yomari, ¿cómo estás? Bueno, y ustedes también pueden escribirnos y unirse a Sin Rollo a través de WhatsApp, hágalo al 305-606-1993, pónganme su número, no, y de su nombre, no su número, no su nombre y de dónde
17: nos escriben.
0: Y así lo saludamos. El número como... de tarjeta de crédito. No, sí. ya, ya lo tengo aquí, sus números telefónicos. Oigan, pues empecemos con las noticias, porque las caderas no mienten y las costillas tampoco, y me refiero claro a Shakira. ¿Qué tal? Miren, sorprendió a todos con sus costillitas al aire, libre y en bikini bueno, rompe el silencio su marido. Por otro lado, piqué sobre el escándalo que surge cuando se filtran unos audios donde la estrella del fútbol habla de los millones que pagó Arabia Saudita para ser anfitrión de la Supercopa de España. Y esto lo tiene en boca de todos.
11: Eh, quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder, porque eh, todo lo que hacemos en Cosmos y todo lo que he hecho yo a título personal, pues... No es que me esconda, es que me siento orgulloso porque creo que hemos hecho un trabajo espectacular. La gente de Arabia Saudí nos, nos comentó que quería eh, traer competiciones oficiales de fútbol a su país. Eh, optamos por, por hablar con, con el presidente de la Federación Española de Fútbol, con el señor Rubiales, para eh, ver si podrían estar interesados en... Mover la Supercopa de España, pues, eh, fuera de España. Que Creíamos que cambiándole el formato, pues, podía ser mucho más eh, interesante, sexy, llámale como quieras, para, para espectador. Y eso, al final, pues, repercute también en, en generar más ingresos. Para el Barça. Respecto a los cachés, es un audio sacado de contexto en el cual, obviamente, esto es una decisión 100% de la Federación y que yo simplemente estoy ayudando a Rubiales, eh, al presidente, a. A, bueno, a buscar una fórmula que para él eh, tenga lógica. O sea, la Federación Española de Fútbol, para ponerte unos números, antes de cambiar el formato y llevarlo a Arabia Saudí, se llevaba 120.000 euros por la competición. Después de hacer este movimiento, se llevaban 40 millones. vale pero es que yo no dudo para que el empezar. No, pero para, empezar, sea bueno. para empezar. Pero para yo empezar. lo que te digo es. Pero, eh, no
4: debe hacerlo un jugador de un equipo participante, sencillamente digo eso. Pero, o sea, pero, ¿por sí hace?
11: pero ¿por qué razón, Juanma? Explícame por qué razón. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor? ¿Acaso te estás imaginando que estás...? Eh, o sea, No, no, ¿por qué no? Pero puedo sospechar, porque puedo sospechar
4: que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol, porque tenéis acuerdos económicos mutuos.
11: En el 2020, si no hubiera habido este cambio de formato, el Real Madrid no hubiera participado en la competición. El Real Madrid gana esa competición. En el 2021 la gana el Atlético y en el 2022 la vuelve a ganar el Real Madrid. En Pero estos no, tres no, no, años... No, escúchame, Juanma. En estos tres años, eso, en estos no tres años tú puedes ver si ha habido alguna afectación o si nos han ayudado o si a mí particularmente o personalmente en el campo, en el terreno de juego, me han ayudado.
0: Bueno, ahí tienen a Piquel, dice que todo es legal, las primeras declaraciones que da, pues eh, tratando de explicar este escándalo, ya se le estaba cuestionando de este conflicto de intereses pero el esposo de Shakira defendió el, el negocio que hizo con su empresa con la Federación Española de Fútbol, dijo básicamente que ayudó a la Federación a ganar más dinero adoptando este evento para llevarlo a Medio Oriente eh, ¿Hay o no hay conflicto de intereses? Mi querida Marce, ¿tú qué Pues opinas? la mayoría
16: piensa que sí lo hay porque él hace precisamente parte de un equipo de la. de una de las, digamos. Eh, o hacía también parte de una de las selecciones más importantes del mundo, que era la selección española. Lo que pasa es que Piqué a, a, tiene una compañía que se llama Cosmos. y es ahí donde está el conflicto de intereses. Él es dueño de la compañía, presidente de la compañía, jugador de la. De la de, de, español uh -huh. y al mismo tiempo negociador de los derechos sí. y negociador del campeonato. ¿Qué es lo que le dice todo el mundo y qué es lo que la gente le critica? Tú no deberías estar haciendo negocios con el uh, presidente de la Federación de Fútbol Española porque hay conflicto de intereses y creo que sí es bastante polémico. Déjame preguntarle para a Yomari, gusto.
0: porque eh, Yomari, yo sé que no eres muy fanático del fútbol pero eres <risa> español. ¿Qué tanto eh, le afecta a la comunidad española que su torneo, que lleva el título de España, se vaya a otro país a Oriente.
4: Bueno, lo que pasa es que hay que entender la historia. Él no es muy popular en España, obviamente España está dividido... ...Madrid y el Barça, entonces quien es anti-Barça como yo, pues no es muy fan de él. Yo creo que moralmente es una cosa moral, porque no ha hecho nada de conflicto de intereses. Es un futbolista que su trabajo es el fútbol y que aparte tiene una empresa y ha hecho lo mejor que ha podido para que su empresa funcione. Obviamente no es un juez que tiene conflicto de intereses, no es un abogado, es un futbolista que se dedica a un negocio. Lo que pasa que la crítica viene porque no es una persona popular o no es una persona muy querida en España, por muchas millones? cosas que ha hecho y por muchas cosas que ha dicho. Y, y
20: y no, claramente si es un conflicto de intereses. no sé si sí, no, sí, sí, alguien está hablando ahí tengo que discrepar contigo, si es un conflicto de intereses porque es que él no está hablando de un negocio distinto en su empresa personal él no está hablando pero, de algo distinto al fútbol, por el contrario, se está beneficiando del negocio que él es eh, eh, pa, juez y parte, y parte. Pero Entonces, pero aquí yo creo
6: que la, la parte más importante es saber si es legal o ilegal aquí hay que recordar que en el 2015 es completamente legal es completamente claro, legal, es lo no digo. ha hecho nada que no pero sea legal, la percepción de la la gente viene es a. Es un
4: conflicto de... moral, pero no de intereses. Es... Bueno, fíjate, no, que yo
6: no, no, a que del 2015, ¿por qué? Si, si Porque en el 2015 vino el FIFA Gate, donde hubo el escándalo más grande que tuvo el fútbol en el mundo. Entonces, toda, cuando, todo lo que haga un, un jugador. Va a tener siempre connotación negativa Hay repercusiones ¿Por negativas, Porque viene Lo bueno, estamos mirando por ese legal? Y sobre, hombre, todo, cuando sea legal.
0: Vas, y sobre mira, todo cuando te vas a meter 4 millones de dólares De comisiones exact,
2: Mira, yo estuve entrevistando y estuve hablando con unos expertos Jurídicos y apunté textualmente Lo que ellos me dijeron, es una frase Ningún futbolista debería poder negociar Ajá, Aspectos de una competencia De la que él mismo forma hace parte, parte Y al claro, beneficiario este, de una es, u otra exactamente. forma Exactamente, al final él se reunió con 35 Periodistas, dio su punto de vista me parece responsable respetable dio la cara pero la
9: realidad es que Ojo, está metido yo, en lo
16: mismo ver,
2: yo,
9: le no creo,
16: debería, yo
4: le ¿no? creo cuando él está, cosa, y cuando él está enfrentando
16: los medios cosa? de
20: comunicación él está diciendo ok vine aquí para dar la cara yo le creo que él no cree en su conciencia él, no sí, él, no, claro. él no tiene no claro puede. que en realidad ver, si es un no. conflicto de interés a ver Yomari qué opinas que lo ha dicho
4: claramente, perdón que no me acuerdo del nombre, que el abogado dijo debería, entonces es una cosa moral, sí. no ha hecho nada ilegal y no ha hecho nada que no podía hacer. Entonces, lo que dije al principio, que os encanta luego a todos reaccionar, lo mismo que dije al principio, como él no es popular y hace cosas que no son populares, cualquier cosa que no, pero haga Pero es que aquí no más popular, es difícil, pues es una Pero aquí, claro, pero, pero aquí no, no solamente no hizo... el
16: escándalo compete a Piqué como jugador, el escándalo también compete a Rubiales, que es el presidente de la Real Federación Española Chaleo, de Fútbol. Sí. O sea que aquí sí hay un tema Shakira, que tiene que de taquito ver. Taquito de, taquito de, taquito no, Shakira no tiene que ver. Pero que Shakira también ha tenido problemas, justamente con el piso. Y además, una pareja
15: que le va muy bien y que acaban
3: siempre. Fiscales Problemas, de sí. una u otra forma. Ya lo resolvió. De ya lo resolvió. Bueno, Afortunadamente.
16: Ya sí. lo
0: Déjate bueno, pues eso es lo que está pasando sí. con Piqué mientras Déjate su descalda. mujer muestra sus costillitas.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.